0: Я вот узнала, что селедка под шубой веганская называется море под шубой. Там, <смех>, тофу и нори вместо селедки. Да, и вот, соответственно, все виды салатов, по сути, они те же самые. Вот оливье у нас будет с колбасой соевой ну, то есть заменителем мяса. А есть еще веганский край. Я слышала, что он довольно дешевая чуть ли не да, фикс-прайс, и она вкусная. А, тоже как заменитель, да. То есть, по сути, стол выглядит так же, но. Просто другие немножко ингредиенты просто заменяете мясо чем-то другим.
1: Привет, это Лина и подкаст Сега на Эко. Сегодня у нас получился расслабленный предпраздничный выпуск, где мы говорим про бережный Новый год. Какую елку выбрать, что дарить, как нарядиться и что съесть, чтобы оставить за собой наименьший углеродный след и позаботиться не только о себе, но и об окружающей среде. Наша гостья, ведущая подкаста «Вся правда об экологии», получила профильное образование по устойчивому развитию в одном из самых престижных вузов в мире. Сегодня работает по этому направлению в Делойте, и поэтому я ее, конечно же, спросила, с чего начать свой карьерный путь в ESG. Ведь Новый год — отличное время для начинаний. Благодарю за поддержку подкаста компанию Unilever и приглашаю Светлану Вазыкову. Светлану Вазыкову. Привет, Света! Привет, Лина! Ну и поскольку у нас сегодня такой необычный выпуск, он последний в этом году, кстати говоря, как ты подготовилась насчет подарков?
0: Я, да, я тут поняла, что с каждым годом Новый год становится все более стрессовым, потому что ты уже взрослый человек, надо покупать подарки, и я испытала тут недавно такую тревожность прямо от того, что куча людей на дорогах, и все, надо срочно всем купить подарки. Вот, в общем, да, я купила подарки, на самом деле... Поняла, что упаковывать не особо нечего, потому что почти все мои подарки электронные или очень маленькие. И ну, я подумала, что это супер экологично, наверное. <laughs> Хорошо.
1: Электронные подарки — это вот вообще для экологистов прям супер тема. Что именно ты купила?
0: Я купила сертификаты в баню. <laughs> маме, сестрой, да. Какой-то крем. Ну, то есть такой по мелочи, но то, что я знаю, мои точно хотели... Вот, и еще купила там, рубашку, я купила там чему что-то такое. В общем, полезные прямо скажем, надеюсь.
1: Ну, э, с точки зрения экологии, мы же с тобой две экологини, э, рубашка не очень такой э, подарок подходящий. Если он, конечно, ее не будет носить 20 лет, а лучше 30 долгих лет жизни твоему отчему.
0: Ну, поэтому я купила хорошего качества, надеюсь, надеюсь, он долго будет ее
1: носить.
0: Просто я питаю слабость к рубашкам и они такие приятненькие.
1: По поводу дигитал-подарков моя теплая рекомендация, это приложение по медитации Приложения, которые Настраивают звуковой фон И позволяют тебе лучше засыпать Фокусироваться на работе Или там, не знаю, наоборот Расслабляться, вот Эндель есть такое Приложение Или там, например, какие-нибудь электронные книги Типа букмейта Вообще, такие подарки уважаю Ну или кто-нибудь оплатите мне годовую Подписку на Spotify Пожалуйста Ладно, не обязательно мне, но это, мне бы это понравилось, например
0: Да, нам как подкастерам, я еще видела идею подарка, сертификат как раз вот по монтажу, по каким-то услугам для звука в студиях подкастов Тоже, кстати, вот как для нас классный был бы подарок, мне кажется
1: Да, а вообще на эту тему много с кем вокруг разговаривала, и мне так понравилась тенденция, что люди сейчас предпочитают вещам дарить именно впечатление условный прыжок с парашюта или поход в театр, или еще что-нибудь подобное.
0: И, да, я тут недавно на день рождения как раз подарила на серфе попробовать, в общем, в помещении, знаешь, на такой волне попробовать покататься. И мне кажется, это, в принципе, зумерская тема, когда мы отходим от материальных вещей и переходим больше к впечатлениям, поэтому все довольно логично. Очень важно, мне кажется, подарить именно то, что человек действительно хочет. И мне кажется, еще пока не так Популярна у нас тема виш-листов, это когда человек просто пишет, что он хочет, а дальше скидывает друзьям и показывает. У нас, к сожалению, вот в России нет особо хороших сервисов для этого, но, это мини-спойлер, я со своими друзьями готовлю такую штуку. Так что очень надеюсь, что скоро мы ее сделаем. Мы, к сожалению, не успели до Нового года. Но, в общем, суть в том, чтобы как раз, да, человек писал, что он хочет, и это как бы не плохо, это не... Ну, то есть не надо этого стесняться, да. То есть лучше вы получите то, что вы хотите, действительно, и не выбросите это на помойку через год чем человек подарит вам что-то ненужное, и просто это у вас будет лежать. Вот не нужно этого стесняться, действительно, это не стыдно. виш
1: -лист? это не стыдно. Не, у меня есть вишлист на пентересте, и у моих подруг тоже есть. А что с елкой у тебя? Я тут не один халивар видела в интернетах на тему того, какая елка экологичнее искусственное или натуральное? Твое мнение.
0: Слушай, я уже, да, даже ничего не пишу про это, потому что настолько много информации, мне кажется, я только ленивый про это не написал. И, ну, тут довольно все, опять же, логично в плане принципов, да, сначала взять то, что у тебя уже есть, потом уже купить новое, и там дальше уже мы разбираемся. Конечно, если у вас уже есть елка, которой вы уже пользовались, искусственная, да, то желательно не покупать новый, просто пользоваться той, которая у тебя есть. Вот. Ну и плюс, если вы, в принципе, не очень там критично относитесь к каким-то традиционным елкам, тоже есть миллион идей про того, по поводу того, как можно сделать нетрадиционную елку. Вот у меня знакомая, тоже экологиня, украсила фикус и смотрится прекрасно. Другая девочка еще видела, делала на стене вот такие из веточек в форме елки просто такую плоскую елочку, и вот ее тоже украсила. Я, вот, например, сейчас дома у меня стоят просто фонарики. И я, на самом деле, не собиралась ставить елку, но, возможно, поставлю. Просто в прошлом году я ее брала в июне, без шуток. И я поставила ее 31 декабря, брала в июне, и я такая думаю, блин, это не прокатит в этом году опять. Вот. но у меня есть искусственная елка от бабушки, досталась. соответственно, новую покупать не собираюсь. Но некоторые, знаю, предпочитают, да, елочки, чтобы были с запахом. Вот, и, кстати, тоже, если вам не принципиально именно елку, да, то можно, например, веточки купить какие-то, или там собрать теперь же из леса, которые опали. Тоже очень дает запах. То есть, вы можете поставить искусственную елку или там какую-нибудь нетрадиционную, а веточки для запаха поставить вот в... на стол, в вазу и так далее. Ну, и если покупать уж натуральную, то... Uh, вообще, я слышала, вроде есть целые там, питомники, то есть вы можете выбрать там приехать uh, сами, сами и забрать свою елочку, uh, либо там, не знаю, если у вас на даче растет, <laughs> как вариант, на на... даже не срубать ее, да, просто украсить на участке. Вот это из моих идей, пожеланий, наверное. А у тебя есть что дополнить?
1: Да, у меня есть что дополнить. Можно, у меня уже была такая попытка, к сожалению, неудачная, uh, потому что я тот еще Мамкин-садовод. Вот. Но можно купить елку в горшке и потом ее высадить в открытый грунт. Но проблема в том, что елки очень плохо переживаются, как оказалось. Но еще в некоторых городах сдают елки на утилизацию. В Москве точно такая услуга есть. По елкам у меня все. Так, ну вот мы обсудили с тобой подарки, мы обсудили с тобой елки. Еще мы не забываем про себя. В чем? Ты будешь на Новый год?
0: Это сложный вопрос. На самом деле, в прошлом году я была вообще в платье, которое мне дала подруга, и просто она его особо не носила. И я его особо не носила. И, в общем, я была в этом платье, потому что я особо нигде не появлялась, и выглядело оно красиво. В этом году я еще не думала, честно, но вряд ли буду сильно запариваться. В принципе, не часто покупаю вещи. Я, конечно, увидела один, одно платье красивое в Инстаграме, и я такая, о, сразу хочу, но я так не доехала до них. Может, это и к лучшему, что не буду покупать лишнего, да. Uh, надену какое-нибудь платье, которое я давно не надевала, и никто об этом не помнит. Вот. А у тебя?
1: Ну, вообще, я люблю так сложилось исторически встречать Новый год в новом платье. Типа, Новый год, новая жизнь, новое платье. Вплоть до прошлого года так и было. Притом, господи, в этом страшно признаваться, но чисто сердечное признание. Я купила дешевое платье в H&M, которое было типа покрыто глиттером, и это же микропластик по факту. Ну да, оно ярко сияло, да, это выглядело по-новогоднему, но я просто э, ходячий распространитель микропластика на вечеринке была. <laughs> вот такая вот экологиня. Поэтому... Я попыталась его продать, это платье, дать ему второй шанс. А в этом году ничего не покупала, но вот я нахожусь сейчас на Шри-Ланке. У нас будет закрытая вечеринка в стиле «Радуга». И я уже поглядываю, кто из моих соседей в чем ходит, чтобы попросить одежду какую-нибудь яркую и не, да, и не тратить, во-первых, никаких денег дополнительных и не наращивать гардероб бесконечно. Вот, вопрос открыт. Но, скорее всего, да, придется пойти в чем-нибудь стареньком своем. Важный момент по поводу новогоднего стола. У тебя есть какие-то принципы на этот счет? Ну, у меня, ну, не
0: то чтобы сложная ситуация, но я просто праздную и с родителями, и с друзьями. И прикол в том, что у меня родители, они как бы не особо вегетарианцы, но они стараются там мне, для меня там делать поменьше мяса и всякое такое. И у них, соответственно, стол там будет по классике, там слёдочка под шубы, всякое такое. А вот потом я иду к друзьям, которые, двое из них веганы, ну, прям вообще не едят мясо и там не пользуются ничем связанным с, животным, с животной продукцией. Ну и, соответственно, мы все тоже будем есть веганскую еду, несмотря на то, что там, там тоже мы все почти вегетарианцы. Ну, как бы просто меньше иди мяса или там некоторые мои друзья вообще не едят тоже, но только мясо. Я вот узнала, что селедка под шубой веганская называется «море под шубой». Там, тофу и нори вместо селедки, да. И вот, соответственно, все виды салатов, по сути, они те же самые. Вот оливье у нас будет с колбасой соевой ну, то есть заменителем мяса. А есть еще веганский край. Я слышала, что он довольно дешевая чуть ли не да, фикс-прайс, и она вкусная. Это... А, тоже как заменитель, да. То есть, по сути, стол выглядит так же, но просто другие немножко ингредиенты, вы просто заменяйте мясо чем-то другим, тофу опять же, еще чем-то, и еще мы любим всегда приготовить вместе там гуакамолес и люблю еще иногда тоже такие морковные, сельдерейовые палочки с хумусом, они всегда очень классно заходят в каких-нибудь компаниях на столе, потому что вы раскладываете их, просто можно покусывать там периодически, вот и что-то еще там было, сейчас не помню, там даже составили список, могу потом скинуть как идеи, надеюсь мои друзья не обидят, что я украду их идеи стола на благо общества.
1: Да, в общем, ссылочка будет в описании на вкусную и святую еду. Ну и да, и я хотела, наверное, закончить тем, что, конечно,
0: просто вот в пи пище, да, в столе всегда основное правило это не покупать больше, чем вы сможете съесть. Вот, это в первую очередь, конечно же. Ну и про мясо
1: мужские. Но это очень трудно спрогнозировать цвет, <свят> <свят> Такие вещи.
0: Кстати, в России мы хотя бы это все доедаем. Есть, я помню, когда я была в Америке в 2012 году, у меня был шок, когда мы поели все вместе за столом с друзьями, там американцами, другом. А потом он все это такой начал скидывать в мусорку. И мы такие из России: Что? Ты что, выкидываешь еду? А как же блокада? Вот это еще питерские замашки. У нас там вообще хлеб нельзя выкидывать, ничего нельзя выкидывать, что, конечно, классно для экологии. Но в принципе, да, мы все это, конечно, доедаем обычно 1, 2 января. Но есть вещи, которые там обветриваются, еще что-нибудь. Не забудьте хотя бы в холодильник убрать. Вот это вот все.
1: А я этот Новый год экологизирую как раз-таки вечеринку, потому что там получилось больше 150 человек. И э, я поняла, что 150 человек сгенерируют невероятное количество отходов после себя и взялась за эту миссию. Все свелось к тому, что у нас будет сортировка, не будет ничего одноразового, но посмотрим, как это все тем более, учитывая то, что я на острове, где довольно-таки ограниченная инфраструктура, что касается переработки и всего-всего. Но меня что порадовало в этом процессе, что местные, хозяин виллы, вот мы арендуем для этого мероприятия, очень сильно поддержали. Он, ну, то есть он прям э, вцепился в эту идею, ездил со мной, искал, где арендовать тарелки, вилки. Не знаю, закупил нам баки для сортировки, которые впоследствии мы ему там оставим, конечно, но я думала, что конкретно ланкицы, у них уровень сознания пока еще не дошел до того, чтобы как бы смотреть и думать о проблемах окружающей среды. Чаще всего ты как бы начинаешь об этом задумываться, когда твои первичные потребности закрыты. Но вот я очень сильно ошибалась, да, и это так горячо моя инициатива была принята. Если они делают, то нам вообще просто грех этим не заниматься, не задумываться об этом хотя бы.
0: Чуть добавлю, я просто когда делала разделенный сбор у себя на дни рождения, как-то раз там год назад я поняла, что на самом то деле это же классный лайфхак: начинать раздельный сбор ну, если вы там даже еще не начали да, начинать его с праздников, потому что в праздники генерируется огромное количество мусора, причем а, бутылок, которые легко переработать, баны, которые легко переработать. Там, бумаги это все можно вот за один раз объ... огромными объемами взять и вывести и это на самом деле несложно я просто вот попросила поставила сумку условно в углу там знаешь сняла лофт и мы поставили сумку туда просто попросила всех туда все скидывать там без разбору. ну условно там алюминиевые банки и стекло отдельно и потом я просто могу отделить и отвезти. и это получится сразу много и сразу оптимально можно это все вывести одним махом и то же самое с Новым годом Uh, и вот попробовать можно как раз старт, Новый год, новая жизнь. <с> Попробуйте раздельный сбор. У вас сразу будет много что отнести. И uh, сразу видите, какие огромные количества uh, нашего мусора могут быть переработаны.
1: Плюс наверняка эти люди, которые вообще на это никогда не обращали внимания, обратят внимание. Ага, а что так можно было? И это так просто. Всего лишь поставить дополнительный бак. Вот у нас будут смешанные отходы, органика и пластик. Слэш алюминиевые банки и стекло, ну, в общем, сухое, что потом будет досортировано. Да, это еще и просвещение, просвещение своих друзей. Вернемся к тебе, потому что мы здесь собрались сегодня поговорить про тебя. И вообще я не знаю многих людей, у кого есть профильное образование в устойчивости, кто работает в устойчивости, и еще у кого хобби тоже в устойчивости. А очень ты светологичный и стабильный человек. Вот что я тебе могу сказать. Очень устойчивый пусть.
0: Я сама в шоке, что так получилось, если честно, потому что, конечно, наслышана было про то, что вот люди идут, потом меняют профессию. У меня реально я сама в шоке, что до сих пор уже лет 10 занимаюсь только этим. Ну, благо, эта сфера довольно широкая, поэтому мне есть куда разойтись, начиная от того же раздельного сбора, заканчивая климатом. Но да, сама в шоке.
1: Расскажи, с чего все началось.
0: На самом деле... Я точно помню, что еще в классе в десятом я участвовала в какой-то олимпиаде или конкурсе по экологии. То есть я заинтересовалась этим еще тогда. И мне кажется, что, возможно, мне так повлияли поездки за границу, в том числе, потому что я увидела, что там есть этот раздельный сбор, там в Финляндии, и я помню, еще была где-то там в Австрии и в Испании, увидела эти баки, и такая, блин, а почему у нас это не делают? И вообще в целом как-то у меня, видимо, развита сильно борьба, вот это желание борьбы за справедливость, и за порядочность, и вообще за сохранение всего, там, что мы, где мы гадим, грубо говоря. И я просто увидела, что есть программы по экологии. В принципе, я искала именно экологию тогда, но потом вот увидела, что у нас кафедра в БГУ называлась экологическая безопасность и устойчивое развитие регионов и узнала, что такое устойчивое развитие. Вот начала еще я этим интересоваться. У нас были на самом деле предметов профильных у нас было, честно говоря, не так много. И вот именно по устойчивому развитию у нас был, в принципе, один такой преподаватель, но он классно нас заразил именно идеей. У нас там прям возил. Мы ездили в Архангельскую область, какие-то деревни развивали местную повестку, мы там развивали <связывали> экопросвещение, работали со школьниками. То есть мы прямо реально ездили и делали реальные вещи. И это, мне кажется, вот нам передалось достаточно вс... ну, много кому. Потому что именно те, кто ездил вот тогда с ним в Архангельскую область, мы и, по сути, и остались в этой области. То есть тут очень важен, как мне кажется, тоже вот эти практические вещи, практические поездки, задания. И когда ты это делаешь своими руками и видишь на примере, чем просто теория, да, чего у нас как раз не хватает, к сожалению, в университетах именно практики. Вот, ну и потом, соответственно, я поехала в магистратуру, у меня был там gap year, как говорится, я год-полтора даже ничего не делала, но просто мне не хотелось идти в магистратуру в России, потому что я понимала, что программ, которые мне бы понравились именно по устойчивому развитию и каких-то профильных, их еще не было тогда. И я просто понимала, что мне нет смысла учиться в магистратуре в России и хотела в том числе поучиться за границей. Вот. И получилось так, что я поехала в Австралию, и оказалось, что еще и университет, куда я поступила, он был одним из там топ, даже три по экологии. В общем, получилось очень круто.
1: Тут я попрошу тебя поподробнее, потому что люди, многие тоже могут хотеть поступить за границу, в Австралию, на факультет sustainability.
0: По сути, вот экология и sustainability были тогда больше всего связаны. Сейчас, конечно, sustainability кафедры есть даже у нас, вот в первую очередь, почему-то экономики и в школе бизнеса. Вот Я потом расскажу подробнее про программы, какие у нас в России уже есть. Многие из них, кстати, появились только в этом году. Да, я просто выбирала именно sustainability и учиться. Я просто поехала тогда по стипендии, которая, к сожалению, сейчас не работает. Это была российская от правительства, по сути, или там от министерства образования, в общем, стипендия, в которой ты должен был потом три года отработать. То есть там довольно-таки жесткие были условия, что ты ехал, тебе оплачивали образование. Там был, конечно, лимит, на обучение. Но ты должен был поступить в топ там не знаю тоже 100 каких-то университетов мира и тогда сам причем и только потом ты уже подавал документы и запрашивал эту стипендию. Но помимо этого конечно есть стипендии от самих университетов, если у вас хорошие оценки и там достижения, если вы удачно пропишете там свое письмо cover letter, да называется мотивационное письмо. Плюс есть определенные стипендии у некоторых стран тоже от государств, правительством и министерства образования. Я пыталась на такое подаваться в Швеции, к сожалению, не получила. И, кстати, вот как раз вопрос о том, что, да, если вы получите отказ, не сдавайтесь. Есть много возможностей, и подаваться можно на несколько стипендий сразу и просто потом выбирать. Но, к сожалению, действительно, это много работы, и к этому нужно готовиться заранее. Поэтому, вот видите, я, например, не хотела этим заниматься на четвертом курсе бакалавриата, и мне понадобилось где-то вот полгода-год, чтобы вообще понять, что я хочу, куда хочу, и подготовиться к этому. Потому что это процесс не быстрый, то есть либо вы этим занимаетесь уже сначала с конца бакалавриата и тогда вы не пропускаете никаких лет, либо вы берете какой-то отдых, как в моем случае, и дальше да вы ищете стипендии, которые вам подходят, подаетесь. В некоторых университетах это только часть оплачивается обучение, иногда можно взять, конечно, какой-нибудь кредит, у нас это не очень сильно распространено, но как в Америке, например, ну, как вариант тоже, если вам очень хочется, вот. а так, я думаю, что много возможностей сейчас будет появляться новых, и надо, главное, не сдаваться и знать, чего вы хотите и куда вы хотите.
1: Да. А ты вот говорила, что какие-то программы у нас в России, получается, сейчас открылись. Ну вот Шанинку я закончила. Я как амбассадор могу, конечно, рассказывать про этот курс «Новая экология. Системное мышление для устойчивого развития». Но есть и другие. Про этот курс, который я прошла, мы запишем скоро выпуск с непосредственно его создателями. А вот про те, которые новые появились, я еще не говорила и навряд ли расскажу, поэтому могла бы ты как-то вот раскрыть эту тему.
0: Да, на самом деле у меня есть целых несколько ресурсов. Я тебе обязательно пришлю ссылки, чтобы добавить тоже в описание, потому что появилось тут буквально тоже до последних пару месяцев есть такой, у Сбера появился атлас новых профессий. И там, кстати, есть как раз по устойчивому развитию как один из, одно из направлений, очень перспективных, как видите. И можно пройти тест, посмотреть, на кого вам больше подходит там ваши преференции, так сказать, и ваших э, интересов. Но, собственно, если говорить просто о чьем развитии, это сделано, по-моему, вместе с ВШЭ, в Сберовске, вот этот Атлас. И там как раз он тебе предлагает э, программу пройти. Вот э, у ВШЭ, как я уже сказала, они, мне кажется, вообще лидеры из высшего образования в России в плане э, новых каких-то программ, потому что у них есть... Э, я даже, наверное прочитаю прям точное название, у них есть как и на выше-высшей школе бизнеса, так и на факультете экономики и политики, по-моему, программы прям так называются по устойчивому ну, развитию. Есть магистрская программа по управлению устойчивым развитием компаний на высшей школе бизнеса потом есть магистерская программа экономика окружающей среды и устойчивого развития на факультете мировой экономики и мировой политики, но вот видите, опять же, тут еще загвоздка в том, что это все-таки магистерские программы. Я объясню, почему. это уже частично работаю в университете и понимаю, что просто бакалавриатские программы их намного сложнее, намного дольше делать. Они должны пройти больше согласования. Обычно они там зависят не только от факультета, допустим, а от всего университета и они должны покрывать очень-очень много дисциплин, а магистерские программы из-за того, что они короче, их легче ввести и быстрее в обиход и набрать студентов, потому что студенты уже да, знают, чего хотят, они более сфокусированы на какой-то определенной программе и там уже реально легче ввести эту программу. Вот. И есть еще выше отдельное климатическое программа магистрская. Я знаю, что там преподают очень крутые профессионалы, что знаю, мне кажется, всех, кто занимается климатом у нас в стране. И там действительно вот прям профессионалы своего дела. Я бы сама у них, если честно, поучилась. Даже сейчас. Вот. Поэтому очень советую. Если вы хотите заниматься вот климатом особенно. Но помимо ВШЭ, конечно же, есть университеты другие, которые, которые имеют программы по устойчивому развитию. Я бы назвала... Точно Ранхикс есть программу, у меня там знакомая училась. Потом у СПБГУ точно есть тоже направление, но это тоже, опять же, скорее история про магистров, про какие-то, если мы говорим про бакалавриат, это скорее какие-то просто определенные дисциплины в рамках курсов. У ИТМО есть тоже программы по экологии устойчивому развитию магистрские и тоже частично бакалавриате, и там Мои тоже подруги преподают, и я знаю, что они реально классные преподаватели. Недавно получили даже какие-то там награды за лучших преподавателей. Вот, они, так сказать, тоже были у меня в подкасте. Поэтому все, все уже
1: Имена, имена, подруг. Да,
0: первый, кстати, самый выпуск. Как раз записан с одной из них, с Леной Буковской, про экологию. И... Один из да, первых пяти с Ир Ириной Тимофеевой она очень классно рассказывает про животных. Вот, так что можете послушать потом. Поэтому, да, тут, если говорить о людях, да, к кому идти, то тут я очень советую этому. Но вообще, я хотела бы, на самом деле, еще заострить внимание на такой вещи, что сейчас устойчивое развитие, оно появляется, по сути, везде, и оно проникает во все сферы. И, на самом деле, сейчас даже я вот из опыта работы в нашей компании, да, в Далайте, мы понимаем, что нам нужны зачастую люди, которые больше разбира... разбираются, например, в финансах, но с уклоном на устойчивое развитие, в банкинге с уклоном на устойчивое развитие или же отдельно там в биоразнообразии. И поэтому... Будет круто, если вы будете, например, учиться в какой-то... на каком-то прям направлении, фокусированном на каком-то определенном более техническом направлении. А плюс интересоваться устойчивым развитием, может там, проходить какие-то курсы или, например, получить бакалавра в каких-нибудь технологиях, IT, инжиниринге, финансах, а потом на магистратуру пойти на устойчивое развитие. И это было бы вообще очень крутой симбиоз, потому что... Действительно, устойчивое развитие, оно уже везде.
1: Это как часть, да, часть любой профессии, может быть.
0: Ну, да, но это даже не часть, потому что оно действительно пронизывает все сферы. Даже если говорить про крупные компании, да, это, опять же, мы говорили с тобой тоже, что э, специалисты по устойчивому развитию, они взаимодействуют со всеми департаментами. И это захватывает все департаменты. Получается, что и если вы будете просто верхнеуровнево где-то разбираться, то это не так круто, как если вы будете разбираться в чем-то определенном, с... зная уже принципы устойчивого развития. Вот как-то
1: так. А вот в твоем случае после того, как ты получила профильное образование, причем такое крутое образование в одном из топовых вузов мировых, если верить тебе, то как развивалась твоя карьера дальше? Насколько тебе это пригодилось, Корочка?
0: Да, на самом деле я только, наверное, в Австралии поняла, где я, в принципе, могу работать, потому что в России была только экология, но я понимала, что заниматься экологией, вот как прям экологией, я не очень хочу, то есть мне хотелось вот более широких каких-то масштабов. И экология как инженер... Ну, экологов же тоже есть много, на самом деле. Инженер-эколог, там, эколог по сертификации, там, нужны, нужны, нужны тоже экологи, когда нужно сертифицировать какое-нибудь, здание или продукт. Я прошла пару стажировок вот как раз с инженером-экологом и по сертификации экологом. Мне ну, было очень полезно. Я узнала, в принципе, вкратце о сфере буквально за месяц. Мне этого хватило, но потом я поняла после магистратуры уже, что, наверное, единственная сфера, где мне было бы наиболее интересно вот в тот момент, когда еще не было кучи всех этих вакансий, которые я сейчас вижу на Headhunter, их просто миллион уже по сравнению с прошлыми годами. Я поняла, что мне наиболее интересен консалтинг, потому что в консалтинге вы охватываете очень много различных проектов, различных направлений и различных индустрий. То есть мы работаем да, с индустриями, начиная от ритейла, заканчивая металлургами, горнодобывающей промышленностью. И тут ты можешь просто разгуляться, как тебе душе угодно. Ты можешь попробовать и то, и другое, и третье, и сферу климата, и охрану труда промышленной безопасности, и биоразнообразие, и вообще все, И потом уже выбрать ту сферу, которая тебе наиболее интересно, получить очень много опыта, потому что у нас год за три, и в плохом, и в хорошем смысле. И потом уже можно пойти, например, в индустрию или остаться в консалтинге. И я просто, вообще, как узнала про консалтинг, сказала, что есть в этой сфере. И у нас просто были преподаватели оттуда. Вот, и они просто рассказывали, в принципе, чем они занимаются и что они делают. И я погуглила, посмотрела, действительно вот, интересно. Поэтому... Так удачно сложилось, что после магистратуры, когда я вернулась, я проработала немного в университете, преподавала экологию, собственно, и английский. А потом я увидела, что моя знакомая работает в Deloitte и, собственно, писала ей. Она, кстати, меня сначала проигнорила, но потом, потом сама мне написала, что типа давай к нам. Вот. Тогда как раз началось очень активное, активное развитие, началось э, именно консалтинг, как первое, как первостепенные наверное, вещи, потому что специалистов в компаниях еще тогда не было. И сейчас уже они набирают компании, в смысле специалистов, под себя уже, чтобы были в штате. Вот. То есть мы делаем какие-то такие самые первые, самые непонятные проекты и дальше уже передаем это компании.
1: Как выглядит твоя работа в Делойте? Что конкретно ты делаешь? Потому что консалтинг, это как и преподавание, это какое-то общее слово. Вот ты пришла на работу. Открываешь компуктер. Что ты видишь?
0: Я вижу много писем. Ну ладно, я шучу. Много встреч. У нас много коммуникаций, в первую очередь, опять же, с клиентом. У нас довольно много лежит в плане образование, наверное, просвещение тоже клиентов, потому что, опять же, как я уже сказала, зачастую к нам обращаются по, по вопросам таким, которые еще не затрагивались в компании, и они сами не понимают, как это делать. У нас экспертиза довольно общая, такая большая, верхнем уровне, Мы видим и можем собирать э, очень много информации там, из интернета, из своих каких-то от своих каких-то коллег, потому что у нас сеть по всему миру, да, вот, э, компания глобальная. И в чем еще прикол нашей компании, что мы можем написать в любой момент практически коллегам из какой-нибудь Франции, зная, что у них есть опыт в этой сфере, и попросить у них там консультации, совета и экспертизы, или сделать даже совместный проект. Поэтому это тоже вот, что мне, чем меня очень привлекало международная именно компанию. И дальше, например, к нам обращается компания, что вот, у нас ничего нет, помогите нам, соберите. Вот у меня, с, опять же, с боссом был подкаст, и он назвал это как апсечка для клиента, для компании». <laughs> Что-то такое. Ну, в общем, послушайте потом, если будет интересно про бизнес. И... Мы, получается, да, приходим, помогаем им структурировать процессы в первую очередь, там, начать сбор данных, систему сбора данных построить, вообще понять, что у компании есть в области устойчивого развития, дальше понять, что им нужно еще сделать для того, чтобы стать лучше в этом плане, куда идти вообще, в каком направлении, и часто мы опекарс объединяем и эти департаменты, про которые я говорила, да, которых много, то есть мы общаемся со многими э, сотрудниками компании, очень различных направлений. Проводим интервью и дальше собираем эту информацию, консолидируем ее и представляем в каком-то более структурированном виде в виде, например, отчета или презентации. Ну, это только один из примеров, конечно же. Но, в принципе, работа выглядит так: что да, мы проводим какие-нибудь интервью, общаемся внутри команды, бузговой штурм устраиваем, потом это все ну, тоже анализируем какие-то. Бест practice, да, лучшие практики глобальные, как вообще сделаны в мире, что рекомендуют и что советуют какие-нибудь глобальные международные организации типа ООН, того же самого. И есть много там уже всяких руководств. Обычно, опять же, почему у нас английский очень важен, да, потому что нужно работать с англоязычной литературой. И все это мы, соответственно, собираем, исследуем, что нужно сделать дальше и как-то выносим в виде результата.
1: Новогодний выпуск получается. Что бы ты посоветовала людям, которые хотят изменить свою жизнь профессиональную в следующем году и вот как-то сфокусироваться больше на теме устойчивого развития, экологии, климата, войти, так сказать, в ISG повестку Что бы ты посоветовала этим людям? С чего начать?
0: Классный вопрос, на самом деле, потому что это тоже связывает немного идею того, что я говорила чуть раньше, про то, что устойчивое развитие сейчас практически везде, и на самом деле возможно вам не придется сильно менять свою профессию или свое направление, потому что скорее всего направление ESG и направление устойчивого развития в этой сфере уже есть. То есть вам просто можно загуглить устойчивое развитие и там, XX, да, ваше, на ваше направление или профессию.
1: Подставь нужное, да?
0: Да, подставь нужное. И, скорее всего, вы что-то найдете на эту тему. И просто не придется даже менять что-то, если вы, конечно, не хотите радикально что-то менять. И просто пойти в этом направлении. Но есть, конечно, тут нюанс, что в России у нас, наверное, чуть менее быстро развивается по повестку устойчивого развития прямо во всех сферах, хотя вот сейчас уже по сравнению с коллегами в Лондоне в том же самом мы уже как бы не сильно и отстаём. И дальше, да, начать как-то, наверное, читать. Опять же, тут, к сожалению, нужен английский язык, если вы его не знаете. Ну, окей, Google Translate в помощь. <laughs> Мне кажется, еще, если изучать, начать эту тему, вот по моему опыту, наиболее полная и наиболее какая-то разносторонняя информация в области ESG и устойчивого развития, я сейчас вижу в Телеграм-каналах, если честно. Их, во-первых, очень много, и очень много именно профильных каналов. Например, отдельно по энергетике, отдельно по ESG, там, Фэшн, не знаю. Отдельно э, устойчивая, там, опять же, еда, пища, ритейл. Вот отдельно видела пиар, иджи коммуникации да. То есть очень много всего.
1: У тебя есть любимые телеграм-каналы?
0: Да, с недавнего времени э, я обожаю и читаю все посты только одного канала. Это называется «Неустойчивое развитие». Там э, они очень быстро набрали подписчиков, потому что у них такая э, смелая подача, прямо скажем канал анонимный, и все до сих пор у нас гадают, кто же это может быть. Часто обсуждаем и смеемся по поводу того, что «А, это наш менеджер», или «О, Свет, это точно ты?» <laughs> стиль поста. Твой слог, да. <laughs> да, да, да. Вот, но ребята, я не знаю, если они слушают, всем привет, очень классно, и спасибо вам за это, потому что подача реально не скучная: типа «А, вот мы сегодня приняли закон такой-то, а сегодня был такой-то саммит». Они, во-первых, критикуют сразу же от своего какого-то субъективного мнения, и это прикольно читать. Ну, видно, что люди-спецы, они разбираются в этом. Плюс иногда это вызывает на эмоции, а эмоции — это круто. Если ты читаешь про себя же, вот, например, у нас недавно знакомая, которая менеджер компании одной из, не буду говорить какой, про себя прочитала и такая, блин, а чё это они про меня написали? И вообще интерес очень сильно возрастает, мне нравится. Потом, да, тоже скину ссылку. Но, конечно, остальные каналы тоже я почитываю, просто не могу сказать, что полностью, потому что вот ребята из неустойчивого развития реально вызывают эмоции и заинтересовывают тебя, заинтриговывают. Это классная подача.
1: Украли твое сердечко.
0: Надеюсь, еще про наши подкасты как-нибудь напишут, пока не писали. Но там, ладно, там, на самом деле, более бизнесовая среда, и еще поэтому неинтересно, потому что это прям по моей сфере. Вот. То есть они не пишут про эко-привычки и всякое такое, поэтому... Не знаю, напишу на она когда-нибудь про подкасты?
1: Ну, в общем и целом, ты как бы заговорила про подкасты в контексте того, что тем, кто хочет войти в повестку, просто нужно создать вокруг себя такое информационное поле. Правильно я поняла?
0: Ну, для начала да. Конечно, можно там сразу пойти на какую-то магистрскую программу, но обычно это финансы, если это не стипендия какая-то, да, а стипендии иногда довольно сложно получить, вот, ну и плюс какие-то курсы, да, конечно, их можно пройти, но если это какие-то курсы не сильно официальные, то, ну да, окей, у вас будет в резюме, но на самом деле на интервью чаще это все прослеживается, в курсе вы или нет. Проколитесь. Ну и плюс, да, ник никто не отменял еще всякую курсеру, я помню, я там прослушивала курс Колумбийский Колумбийском в Америке, да, один из лучших, и у них есть просто бесплатный курс, вы можете просто послушать, получить там, там сертификат и приложить его в резюме, это тоже будет как вариант. Наверное, одно из последних, это что я хотела как раз на эту тему добавить, да, про трансформации. На самом деле, если вы какой-нибудь там менеджер, или это уже не просто стажер Вы, по сути, можете просто в компании, Есть. если у вас не развита еще эта тема, прийти к менеджменту и сказать, ребята, давайте делать устойчивое развитие и быть тем самым лидером этого устойчивого развития у вас в компании, пока они не наняли, наняли кого-то еще И просто, да, по опыту, да, начать делать и доказывать своими поступками, своим Своими какими-то задачами, которые вы предлагаете идеями, что это нужно делать у вас в компании, или не знаю, даже создать что-то свое.
1: Света, ты такой отличный вариант сейчас подкинула. То есть это просто бинго. Ты идешь к руководству и говоришь так, ребята, рано или поздно вам придется создать этот отдел. Я знаю, что делать, и возглавить опять же то, что сам предложил. Гениально. Не тебе увольняться не надо, не искать новую работу, создай ее внутри в рамках своей текущей. Супер, спасибо. Этот совет, где он был года-три назад, не знаю, он бы мне очень помог.
0: Да, можно просто прийти на самом деле с цифрами, знаете, как пичут обычно стартапы. Вот, не, не мне рассказывать тебе, как это делать. И просто прийти с цифрами, показать рост рост интереса, рост спроса на изги, всякие показатели, рейтинги, вообще все что угодно на фактах показать. Вот, чуваки, это меняется, растет, станет приоритетным, чуть ли не вот уже сейчас уже, уже приоритетным становится у многих компаний. Некоторые компании это реально в стратегию закладывают, как фокус. Фокус своей стратегии это там устойчивое развитие. И показать, да, так сказать, показать на фактах. В общем, давайте делать.
1: Спасибо, Света, за инсайты. С наступающим тебя. И всех наших слушателей. И пускай нам всем сопутствует удача в наших благотемах.
0: Да, спасибо, что позвала. И всем да, с Новым годом, с праздниками. Надеюсь, все найдут себя, будут в гармонии с собой и с природой. И, в общем, устойчивое развитие всем.